0: Ihr Lieben, jetzt habt ihr schon zwei Predigten gehört. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. <lacht> Vielen Dank. Ich soll euch, bevor ich predige, herzlich aus Bad Salzoffeln grüßen. Die Geschwister ähm, denken an euch, beten auch für euch. Ähm, ja, das wollte ich euch einfach erstmal noch sagen. Ja, liebe Gemeinde, ich habe zwei Sätze in den letzten Tagen immer so um Ohr. Der eine lautet, muss das jetzt sein? Ich habe ihn von einer alten Dame gehört. Muss ich das denn jetzt mit meinen 80 Jahren wirklich noch alles erleben? Mein Sohn im Krankenhaus, die Pandemie und jetzt auch noch Krieg. Viele von euch haben in der letzten Woche so gefragt und tun es weiter. Muss das jetzt sein? Wir haben in Offen auch für euch und die Familie von Volker gebetet. Muss das jetzt sein? Die Sorge, Unwille, Angst steckt da drin. Muss das jetzt sein? Der andere Satz, der an mir im Ohr ist, den habt ihr auch schon gehört darkness, Wegbereiter, Wundertäter, Versprecheneinhalter, Licht in der Dunkelheit, mein Gott, das bist du. Diese Worte habe ich also auch im Ohr, vertrauensvoll und trotzdem lebendig, trotz allem lebendig. Zwei Ohrwürmer, die meine Gedanken begleiten. Zwei Ohrwürmer, die sozusagen auch die Grundstimmung des heutigen Predigtextes, über den wir schon so viel gehört haben, abbilden. Wir gehen an diesem Passionssonntag mit Jesus nach Gethsemane. Ich möchte diesen Text aber einmal noch lesen. Ich nehme die Version von Matthäus aus ähm, dem Kapitel 26 lese ich die Verse 36 bis 46 nach der Basisbibelübersetzung. Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der Gethsemane hieß. Dort sagte er zu seinen Jüngern, bleibt hier sitzen, ich gehe dort hinüber und bete. Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit. Plötzlich wurde er sehr traurig und Angst überfiel ihn. Da sagte er zu ihnen, ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und wacht mit mir. Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, erspare es mir, diesen Becher auszutrinken. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus, könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung übersteht, besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Dann ging er ein zweites Mal einige Schritte weg und betete, mein Vater, wenn es nicht anders möglich ist, dann trinke ich diesen Becher. Es soll geschehen, was du willst. Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger eingeschlafen waren. Die Augen waren ihnen zugefallen. Jesus ließ sie schlafen. Wieder ging er weg und betete ein drittes Mal mit den gleichen Worten wie vorher. Dann ging er zu den Jüngern zurück und sagte, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Seht die Stunde ist da. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder überliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der mich verrät, ist schon da. Muss das jetzt sein? Diesen Satz hören wir hinter den Worten in Jesu Gebet. Kann es wirklich nicht anders gehen? Nach dem letzten Abendmahl, kurz vor seiner Verhaftung, betet Jesus so, bevor er verspottet, misshandelt, und am Kreuz sterben wird. Jesus sieht diesen Weg vor sich und alles in ihm schreit, muss das jetzt sein. Er seufzt und er kämpft innerlich. Er zittert und zagt, so ergänzt es Markus in seinem Evangelium, seinem Bericht von Jesus. Er hat wirklich, und im Wort sind Todesangst. Das gibt er auch offen zu, er versteckt es nicht, sondern sagt seinen drei vertrautesten Jüngern, ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Angesichts der Grausamkeiten, die Jesus vor sich hat, verwundert uns das vermutlich nicht. Dem entgegenzublicken, würde wohl jedem Menschen furchtbare Angst einjagen. Menschen blicken Grausamkeiten entgegen und haben furchtbare Angst, heute, jetzt. Das sagt uns, dass Jesus, der Mensch gewordene Gott, wirklich dieses gewesen ist, ganz Mensch, so wie wir. So, dass er unsere Leiden und unsere Ängste kennt, am eigenen Leib erlebt hat. Wenn also Jesus Christus uns auf unser Seufzen, muss das jetzt sein, sagt, ich bin bei dir, dann tut er das nicht vom hohen Ross herab, kein stell dich nicht so an, so schlimm wird es wohl nicht sein, sondern er versteht uns wirklich, er weiß und er glaubt dir, dass es wirklich eine schreckliche Situation ist für dich, wenn du so seufzt. Ein wichtiger Gedanke, den uns diese Szene hier in Gethsemane eingibt. Nun haben sich kluge Leute noch mehr Gedanken darüber gemacht, warum Jesus wohl so verzweifelt und verängstigt war. Da ist zum einen der Schrecken vor der Sünde dem Abgeschnittensein von Gott. Im zweiten Brief an die christliche Gemeinde in Korinth schreibt der Apostel Paulus einmal, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus ist ständig in Berührung gekommen mit der Sünde, ständig mit allen möglichen Umständen, die Menschen von Gott, von dem Leben abhalten, mit Krankheiten, mit Gedankenlosigkeiten, mit Gewalterfahrungen, mit Angst, auch mit Schuld. Aber nichts davon zog ihn je in Mitleidenschaft, nichts davon trennte ihn als Mensch von Gott, dem Vater. Und jetzt soll er all das ganz in sich einlassen. All das tragen, diese ganze Gottesferne, die Gottverlassenheit, das Abgeschnittensein vom Leben – Unerträglich muss allein die Vorstellung für Jesus gewesen sein. Kein Wunder, dass er zittert und zagt. Ein anderer Grund für seine Angst mag darin liegen, dass Jesus an seine Freundinnen und Freunde denkt. Was werden sie empfinden? Sie werden am Boden zerstört sein, sich vielleicht zerstreuen. Judas, Judas er wird sich das Leben nehmen. Alles wird so aussehen, als habe das Dunkel gewonnen, als hätte Satans Triumphgeheul das letzte Wort. Wie gern würde Jesus denen, die er liebt, diesen Schmerz ersparen. Wie gern vielleicht auch sich selbst, ihre fassungslosen Blicke, die Hoffnungslosigkeit, die Enttäuschung. Wir verstehen, dass Jesus wirklich allen Grund hatte, verzweifelt zu denken, muss das jetzt sein? Was ich aber noch interessanter finde, weil es uns mehr auf den Pelz rückt, ist die Frage, warum erfahren wir überhaupt etwas davon? Warum erzählen gleich drei Evangelisten von Gethsemane? Es muss ja wichtig sein. Eine Antwort haben wir ja vorhin schon gefunden. Jesus kann uns glaubhaft versichern, dass er weiß, was Leiden ist und verlassen sein. Und er kann uns deshalb wirklich nahe sein. Aber ich glaube, es ist noch mehr oder tiefer. Wir haben ja gehört, Jesus nimmt seine elf Freunde mit in den Garten. Die meisten lässt er zurück, drei kommen noch etwas weiter mit, Petrus, Jakobus, Johannes. Er braucht ihre Nähe in seiner Todesangst. Aber gleichzeitig sucht er die Einsamkeit oder besser das Alleinsein mit Gott. Wie hin- und hergerissen zwischen diesen zwei Bedürfnissen wirkt es auf mich, aber auch zielgerichtet, denn mindestens die drei Jünger, sind nahe genug dran, um zu sehen und zu hören, was Jesus tut. Das Geschehen in Gethsemane, es braucht Zeugen. Es ist offenbar wichtig, dass sie und wir Jesus auch in seiner Furcht erleben. Wir sollen erkennen, es war ihm kein leichtes. Ganz verzagt war Jesus, überhaupt nicht abgeklärt. Wir erleben ihn in einem Moment absoluter Schwäche. So. Das sehen wir hier wie überhaupt an der gesamten Passion Jesu. So verändert Gott die Welt. Er wählt den Weg der Schwachheit, der Ohnmacht. Und das heißt, Jesu Weg ans Kreuz ist ein Weg. Kein Endpunkt. Es ist ein Weg. Jesus nimmt das im Gebet nach und nach an. Es gilt nicht nur, muss das jetzt sein. Es ist keine sinnlose Sache, sondern ein Weg. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Wenden wir uns nun Petrus, Johannes und Jakobus zu. In dieser Nacht, die so bedrückend ist, in dieser Nacht, der sie angemerkt haben müssen, dass hier Besonderes geschieht, Schreckliches, aber Besonderes. In dieser Nacht, in der sie Jesus so verängstigt und verzweifelt erleben, wie nie zuvor. In dieser Nacht finden wir sie schlafend vor. Jesus findet sie schlafend und er ist enttäuscht. Könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Wirklich. Können sie nicht? Wieso nicht? Sie sind immerhin zu dritt. Könnten sie nicht einander wach halten? Eine Stunde nur mal. Habt ihr schon mal an einer Gebetsnacht teilgenommen? Die meisten wahrscheinlich, stelle ich mir vor. Wo man sich jede Stunde abwechselt und so die ganze Nacht jemand beim Beten zu finden ist. Kann schon sein, dass da mal einer einschläft. Aber eigentlich schafft man das doch, eine Stunde wach zu bleiben und wenn man einschläft, dann sind da noch andere, die wecken ein, die beten weiter, die beten mit. Warum schlafen die drei vertrautesten Menschen Jesu gerade jetzt? Der Evangelist Lukas ist es, der in seinem Bericht einen Erklärungsversuch gibt. Er schreibt, Jesus fand sie schlafend vor Traurigkeit. Das kann ich schon nachvollziehen. Der ganze Abend war anstrengend gewesen. Die dichte Atmosphäre beim Passamal. Die bedeutungsschweren Worte Jesu, als er vom gebrochenen Leib und vom neuen Bund in meinem Blut sprach. Die Spannung, die Angst, die Traurigkeit Jesu. So Sowas geht nicht spurlos an einem vorbei. Ich habe mal in einem Seminar etwas mehr über das Thema Depression gelernt. Und eine Begleiterscheinung dieser einen Seminarsitzung war, dass wir alle hinterher richtig ausgelaugt waren. Nur vom Hören und Nachdenken über so ein Thema. Wie viel mehr, wenn wir jemandem nahe sind, der trauert, der erschöpft ist. Das überträgt sich. Und auch wir werden traurig oder müde. Vielleicht gibt es noch mehr Gründe, warum die drei Jünger gerade zu einem so unpassenden Moment einschlafen, auch noch wiederholt. Manche sprechen davon, dass sie sich wohl in falscher Sicherheit gewiegt haben oder dass sie den Ernst der Lage nicht verstanden oder einfach gleichgültig waren. Ich weiß nicht recht. Jesus jedenfalls, und das ist wichtig, lässt beides erkennen. Er ist enttäuscht und er versteht. Könnt ihr nicht mal eine Stunde und beim zweiten Mal er lässt sie schlafen. Das sollen wir offenbar auch hören. Jesus kann von uns enttäuscht sein, aber er versteht uns auch. Und vor allem er lässt sich davon nicht abhalten, sein Leben zu opfern für sie, für uns. Das ist vielleicht das Wichtigste, was uns diese Erzählung vom Einschlafen der Jünger sagt. Zu Jesu Opfer trägt niemand etwas bei. Nicht nur seine Jünger, die er gebeten hat. Sie sollten wachen und beten und konnten es nicht, aber das hat die Heilstaten nicht verhindert. Allein Jesu Hingabe hat den Tod überwunden. Er ist nicht abhängig von irgendetwas, was wir beitragen müssten. Menschlich hätte er den Beistand seiner Freunde gebraucht, ja. Er musste aber ohne das auskommen und er tat es. Nicht unser Gebet, nicht unser Glaube, nicht unsere Hingabe ist nötig, damit Gott uns das Leben retten kann. Nur seine Hingabe, sola gratia, solus Christus. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Jesus hat im Gebet von seinem himmlischen Vater die Kraft und die Ruhe bekommen, die er brauchte für seinen grauenhaften Kreuzweg. Er hat Gott seine Angst anvertraut, sein muss das jetzt wirklich sein. Seinen verzagten Wunsch der Kelch möge an ihm vorübergehen. Er hat aber auch zu den Worten gefunden, aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Nach dem dritten Mal beten mit solchen Worten erleben wir ihn gefasst, bereit. Ich vermute ja, die Angst ist noch da, aber er ist entschlossen, den Weg zu gehen. Steht auf, wir wollen gehen, seht, der mich verrät, ist schon da. Was tun wir, wenn wir enttäuscht werden oder verlassen? Wenn wir schauen, was Jesus tut, lernen wir ja schon eine ganze Menge. Halte dich an Gott. Halte ihm dein Muss, das jetzt sein, hin. Such die Einsamkeit, such seine Nähe, such die die Kraft, die du brauchst, die kannst du von Gott erwarten. Ich möchte sagen, nur von Gott. Ebenso wie das Vertrauen, dass Gott Wege hat, die du jetzt noch nicht siehst. Das ist etwas, was man wagen muss. Das ist etwas, was Gott dir im Gebet schenken kann. Sodass du gefasst bist und bereit oder auch noch zaghaft, aber dass du sagen kannst, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das dritte, eine wichtige Einsicht kann Gott dir ja auch noch schenken, nämlich, dass Menschen dich enttäuschen können und dass du sie nicht deshalb fallen lassen musst. Jesus hat Petrus auf sein Einschlafen angesprochen, er hat das nicht einfach übergangen. Er hat ihm seine Enttäuschung zugemutet. Aber dann hat er ihn und die anderen auch schlafen lassen, weil er verstanden hat. Er hat sie nicht aufgegeben, sondern weiter mitgenommen. Kommt, wir wollen gehen. Er hat sie aus seinen Erwartungen entlassen. Das kann sehr schwer sein. Für Jesus war es das sicher. Er hätte, wie gesagt, die drei wirklich gebraucht. Was wir von Menschen erwarten, das ist oft wirklich berechtigt. Wir brauchen einander, wir brauchen einander. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen, dass uns jemand zuhört, dass uns jemand abholt, nachts um drei, wenn nötig. Wir brauchen Zuwendung, wir brauchen Hilfe und Liebe. Aber wir bekommen nicht immer, was wir so dringend benötigen. Denn es ist die Wahrheit. Kein Mensch kann dir alles geben, was du brauchst. Kein Mensch kann alles für dich tun, was du sogar berechtigterweise von ihr oder ihm erwartest. Kein Partner, keine Partnerin, kein Kind, keine Pastorin, kein Pastor, kein Elternteil, kein Freund, keine Freundin. Es kann sehr schwer sein, hier loszulassen, aber wo nötig kann Gott dir das schenken. Gott, der dir alles geben kann, was du wirklich brauchst. Bleibt wach und betet mit mir. Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht fordert Jesus seine Leute auf, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, übersetzt Luther so schön. Petrus, Jakobus und Johannes sind in Anfechtung gefallen. Sie haben nicht gewacht und gebetet, sie haben Jesus verlassen. Petrus verleugnete ihn, Jakobus rannte davon, Johannes stand ohne Hoffnung unter dem Kreuz. Alles, was wir Jesus in seiner Verlassenheit nachmachen sollten, können wir manchmal. Manchmal wachen und beten wir. Halten wir Gott unsere Angst und unser Muss-das-jetzt-sein hin? Bekommen wir die nötige Kraft? Wir vertrauen ihm und bitten ihn daher, dass sein Wille sich durchsetzen soll in unserem Leben und in unserer Welt. Wir erwarten nicht mehr alles von Menschen, sondern können gerecht und liebevoll mit ihnen und ihren Versäumnissen umgehen. Wir erwarten stattdessen alles von Gott. Manchmal gelingt es uns, dass wir und wir vermeiden damit, Tatsächlich so manche Anfechtung. Wir laufen dann nicht weg und gehen offen, mutig, geradeaus, stehen für andere ein, vergeben Enttäuschungen. Manchmal gelingt uns das. Manchmal. Und manchmal eben nicht. Da schlafen wir ein und beten nicht. Da sind wir erschöpft oder setzen falsche Prioritäten, halten an unserem sogenannten Recht fest, lehnen Gottes Weg der Ohnmacht ab, sind gedankenlos, was auch immer. Wie schlimm wäre es da um uns bestellt, wenn Jesus von unserem Wachsein und unserem Gebet abhängig wäre. Ist er aber nicht. Er hat auch diese Schwachheit auf sich genommen und in den Tod getragen. Es verstellt uns nicht den Weg zum ewigen Leben, denn Jesus hat schon alles erledigt. Ihr wisst das, ich sage es euch nur nochmal. Und so setzt sich der eine Ohrwurm gegenüber dem anderen durch, die Klage und die Angst, die sind da, muss das wirklich sein. Und trotzdem klingt es weiter unaufhörlich trotzig. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, whoever that is who you are. Amen.